0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Muchas veces, en las familias, es todo un tema la lista de invitados a la boda. Tienes un presupuesto calculado. ¿Quieres invitar solamente a unos familiares y amigos? Sin embargo, te presionan para que no dejes sin invitación a algunos familiares que, si bien casi no los conoces, tu mamá te dejaría de hablar por cinco años y no los invitas. Siempre está la tía que te cambió el pañal, pero que no la recuerdas. La amiga de tu mamá del colegio. Y a quien le llamas tía de cariño. Y toda su familia. Y tu tía abuela que prefiere que la llames por su nombre para creer que aún es joven. También están los amigos de los que podrías prescindir de ellos en tu boda. Pero son del mismo grupo de amigos que sí estás invitando. Y no te queda otra pues que invitarlos. No puedes decirles a unos sí y a otros no. Están los contactos del trabajo y tu jefe a quien invitas, que no te quieres quedar sin chamba. Y no puedes obviar a las parejas de tus amigos y amigas que tienen dos semanas de enamorados, que conocieron en la discoteca el último fin de semana, de juerga y pues no es nada en serio. Lo que te ruegan poder ir con ellos, asegurándote que esta vez la relación sí va en serio. Muchas veces lo que comienza siendo una celebración de amor, llena de felicidad, se convierte en un protocolo políticamente correcto, que te estresa, te presiona, te agobia, por tanto familiares y amigos que están detrás, y el deseo de no quedar mal con nadie. La lista de invitados a una boda comienza siendo larguísima, y termina acortándose según el presupuesto y una cuota de la realidad, después de haber hecho más versiones de esa bendita lista que de tu tesis para graduarte. Muchos viven posponiendo la boda porque cuesta mucho dinero, toda la parnafernalia alrededor, y se terminan casando al mes del quinceñero de tu hija mayor. ¿En qué momento convertimos la celebración del amor? ¿En un protocolo de respetos humanos? ¿En qué momento el amor gratuito de Dios que se derrama como bendición en la vida de la pareja, de los nuevos esposos, se volvió unos mandamientos que tenemos que cumplir para no sentirnos culpables? ¿En qué momento tu celebración pasó de ser la fiesta de los demás? ¿Acaso es más importante las fotos de la boda para recordar el pasado que vivir el presente con intensidad? ¿Por qué dejamos que el maquillaje se vuelva más importante que la sonrisa en el rostro? ¿En qué momento, pues, decidimos hacer dieta ocho meses antes del matrimonio para que después el rebote sea terrible? Pues te cuento que Jesús quiere hacer su primer milagro en tu boda, sí, en tu corazón, en tu matrimonio. Quiere convertir el agua insípida que no sabe a nada. En vino que alegre tu corazón y lo llene de gratitud. De eso se trata el encuentro con Jesús. Cuando meditas, cuando rezas, cuando en un momento vas a misa, de repente un domingo después de tiempo, allí se da una boda, se da un matrimonio. Te sientes tan feliz, tan agradecido con Dios, que eso te cambia la vida. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta que Papá Dios... Le pasó lo mismo y decidió cambiar de planes y tomar otra actitud. Sí, la oración con todo el corazón es la debilidad de Dios y puede cambiar sus planes. Jesús, su hijo, se casa. Su presencia en medio de nosotros es una fiesta. Celebramos el amor que el papá Dios nos tiene. Sin embargo, los nobles, invitados, con apellidos rimbombantes, gente de mucha alcurnia, que viven en las zonas residenciales de la ciudad, los que se consideran los elegidos, los buenos, los más cercanos a Dios, los fariseos no quieren asistir. Es más, no quieren celebrar nada, pues viven amargados cumpliendo mandamientos, vienen agobiados haciendo urgentes por sus negocios, su vida se ha vuelto vivir como zombies de Walking Dead, trabajando solo para producir más dinero ponen mil excusas. Y entonces Dios decide invitar a todos los que estaban en las encrucijadas de los caminos. Allí donde terminan las pistas de la ciudad y comienzan las escaleras amarillas que trepan los cerros de Lima. Allí donde terminan las pistas y comienzan los senderos de zonas rurales. Allí donde viven los marginados, los excluidos de la sociedad. Los que se han juntado y han terminado haciendo de Lima la verdadera ciudad mucho más grande que lo que era antiguamente sí papá dios invita a la boda de su hijo a los marginados a los que viven en las periferias. no merecen ser invitados, no se consideran parte de la familia ni amigos cercanos, quizás no los conocemos, pero cuando los invitas cuando son invitados por dios. Es el rey, sin merecerlo, se sienten infinitamente agradecidos. Están maravillados, bajan de los cerros, a Casorinas, a los Álamos, a la planicie, a la encantada Villa, a Miraflores, a San Isidro, ante tanto derroche de generosidad de Dios que los invita y les abre las puertas. Por eso van enseguida, sin pensarlo dos veces. Dios nos ha invitado a ti y a mí, a quienes estábamos buscando la felicidad en las encrucijadas de los caminos, sin saber a dónde ir. A todos los que andamos en esas encrucijadas de la vida y que solo tenemos el pan nuestro de cada día. ¿Cuándo fue la última vez que has sentido que alguien ha hecho algo grande por ti sin tú merecerlo? ¿Te has experimentado perdonado cuando no lo merecías? ¿Te sientes agradecido con Dios por la vida, las oportunidades, tu salud, la familia que tienes? ¿O crees que todo es producto de tu esfuerzo? ¿Crees que lo mereces todo? ¿Crees que merecías estar en la lista VIP de los invitados de Jesús? Dios invita buenos y malos, nos dice el Evangelio. Todos están invitados en la boda. Publicanos, pecadores, prostitutas, tú y yo. Todos estamos llamados a convertirnos de corazón. No importa de dónde Dios te sacó, sino el futuro que Dios ha soñado para ti. Bien dice San Agustín que todo santo tiene un pasado, porque todo pecador también tiene un futuro. Por eso podemos estar alegres y vivir con esperanza tú y yo. Nuestra vida puede cambiar en esta boda. No importa tu pasado, sino cómo serás el día después de la boda. Solo cuando nos experimentamos amados gratuitamente, cuando nos aman sin necesitarlo, cuando nos miran con amor y no con lástima, cuando hacen algo por nosotros sin esperar un gracias, ni se trata de un intercambio de favores que después buscarán cobrar, cuando se ama al otro, no porque es de mi tribu, de mi grupito, sino porque mi corazón rebalsa de amor a todos, pero entonces ese amor gratuito te cambia la vida. Estás tan agradecido que quieres hacer lo mismo por los demás. Te pones el servicio de los demás con generosidad y esperan nada a cambio. Sin embargo, en medio de la boda, nos encontramos con un tipo que no tiene traje de matrimonio. En los matrimonios judíos, en la época de Jesús, a la entrada te regalaban una especie de chal con el cual te cubrías. Pero un invitado a la boda lo despreció. Decidió no ponérselo por lo cual fue votado de la fiesta. No basta con ir a la boda, tenemos que convertirnos de corazón. No basta con agradecerle a Dios por el milagro que te hizo, que cambia tu vida, revístete del hombre nuevo, comienza a vivir y amar como Jesús. Que Dios te invite gratis no significa que no te esfuerzas en vivir bien a partir de allí. El amor inmerecido que Dios nos da debe suscitar en nosotros la generosidad para hacer lo mismo por los demás. Pues el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice San Agustín. ¿Tu corazón se deja amar o te has vuelto egocéntrico, medio narcisista? Cuando creemos merecerlo todo, nos volvemos autosuficientes y egocéntricos. No soportamos reconocer nuestros errores y fragilidades. Por eso, no soportamos una crítica o una llamada de atención. Vivimos resentidos con el universo, sintiendo que la vida... Es injusta con nosotros. No soportamos que alguien nos haga sombra. Dios se convierte en un conjunto de mandamientos que coacciona mi libertad. Cuando solo nos damos gracias a nosotros mismos. Cuando solamente brindamos nosotros solos. Nuestra vida y nuestro universo. Nos volvemos autorreferenciales. Autosuficientes. Le damos gracias al universo. A la vida. En el fondo a nosotros mismos. No a alguien personal que te pueda amar. El universo no te ama, ni la vida tampoco, ni el destino. Somos nosotros mismos con nuestro ego, mirándonos al espejo. No necesitamos la ayuda de nada ni de nadie. No le debemos ningún favor a nadie. Y así nos lo creemos. Ni el más mínimo favor a alguien. Y por eso Narciso se siente tranquilo con su indiferencia. No le debe nada a nadie. Cada uno baila con su pañuelo, no es mi problema. Es el lema de estas personas tan egocéntricas que no entienden que los han invitado a una boda gratis cuando no lo merecían. El corazón entonces ya no late, se siente congelado. Por eso te pregunto a ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Te experimentas agradecido o ya te acostumbraste a tener lo que tienes? A veces solo valoramos los regalos de Dios, como la familia, la salud, un paseo por el parque. Los amigos que tenemos, los abrazos, los besos, cuando nos faltan. No hay mejor forma de botar el corazón que tenerlo todo sin un dedo de esfuerzo. No hay mejor forma de llenarnos de orgullo que tener éxito en todo. Sin saber asimilar la frustración, nos volvemos de cristal, como a veces pasa con muchos de esta generación. De centennials. No hay mejor manera De volvernos indiferentes Que nunca haber sufrido No somos vulnerables Y por lo tanto no somos empáticos con nadie La pedagogía de Dios Solo duele si te apegas a las cosas Y te inflas de ego Pero cuando sabemos que es por amor Que nos corrige Nos hace libres, nos hace humildes, nos hace empáticos Porque nos mostramos vulnerables Hasta la próxima Sigue buscando que él te encontrará